0: Ja, hallo erstmal zu unserer siebten Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. Wir sind heute nicht alleine, wir haben heute einen Gast und das hat mit dem Thema zu tun. Wir haben nämlich heute den Boardgame Digger dabei, den kennen vielleicht einige aus seinem Vlog. Hallo Digger! Hi Leute! Hi, hi. Und zwar haben wir den dazugenommen, weil der auf seinem Vlog relativ viel über Kickstarter-Sachen macht, die entweder schon angelaufen sind oder demnächst anlaufen, und zwar auch über deutsche Kickstarter. Und da muss ich ehrlich sagen, dass die immer ein bisschen, zumindest bei mir, an meiner Aufmerksamkeitsschwelle vorbeigehen. Ja, schauen wir mal, wie sich das äh, gleich rausstellt, ob es da irgendwelche Sachen gibt, wie man das ändern kann. Aber zunächst mal, wie immer, die Medien
2: und da fangen wir gleich mit unserem Gast an. Digger,
0: was hast du gehört, gesehen oder gespielt?
2: Ja, also in erster Linie, ne, also für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich habe einen YouTube-Kanal äh, über Brettspiele und bin da bei Kickstarter unheimlich aktiv. Und das ist auch das, was ich vornehmlich einfach bei Kickstarter backe. Das sind halt eben einfach Spiele aus dem englischsprachigen, aus dem deutschsprachigen Bereich. Aber was die Medien betrifft, ihr habt gesagt, ihr redet immer über Filme, Bücher, irgendwas. Da möchte ich euch äh, mal was ans Herz legen. Ich bin großer Zombie-Fan und äh, möchte dann ganz kurz was zu den Tagebüchern der Apokalypse erzählen. Und zwar gibt es da Teil 1 bis 4 und das alles so ein bisschen tagebuchmäßig ausgebaut aus der Sicht von einem Soldaten, der macht Heimaturlaub und ähm, dann geht das mit Tagebucheinträgen los. Dann startet quasi die Zombie-Apokalypse und wir sind von Anfang an dabei. Das ganze Ding gibt es auch als ähm, Hörbuch, nicht als Hörspiel, als Hörbuch, wo es dann ganz äh, alles ganz nett vorgelesen wird und ähm, das hören wir auch zum Einschlafen öfter mal. Das ist alles sehr kurzweilig, weil es all die ganzen Tagebucheinträge sind halt eben dann auf ein, zwei Seiten halt irgendwie beschränkt und das suchtet man dann einfach so durch. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, das lese ich ungefähr, ich glaube zweimal im Jahr oder so, lese ich tatsächlich die Bücher schon seit Jahren. Nach hinten flacht es ein bisschen ab, der letzte Teil ist ein bisschen schwächer, aber ähm, ja, es sei euch auf jeden Fall ans Herz gelegt, da mal reinzugucken. Wenn ihr Zombie-Fans seid, dann seid ihr auf jeden Fall da ganz gut aufgestellt.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Idee. Also der
0: literarische Zombie ist ja immer so ein bisschen auch an mir vorbeigegangen. Also das Einzige, was ich jemals in Zombies in Buchstaben form, war der Comic zu Walking Dead. Der war allerdings ganz okay, muss man sagen. Wenn man Walking Dead okay fand, kommt man den auch okay finden. Aber ja, tatsächlich... das ist ja
3: der Ursprung auch eigentlich, oder? Der Comic. Ja? Ja, also ja. die Serie und auch die Videospiele sind, meine ich, auf dem Comic basiert. Ich meine auch. Ah, okay, der Comic ja. war
2: das Erste und dann kam der Rest. Genau, basiert alles auf dem Comic. Cool. Okay. Dann Sebastian. Ja,
1: ich war diesmal nicht im Kino, wie äh, sonst immer. Ich habe auch ein Hörbuch und zwar habe ich mir die Neuerscheinung von Otto Walkes gegönnt. Äh, Kleinhirn an alle, die große Otto-Biografie. Denn Otto wird dieses Jahr 2018 äh, 70 Jahre alt. Und äh, es ist echt ist echt hart, es ist wirklich krass, also das hätte ich auch nicht so gedacht, hat man auch nicht so auf dem Schirm und er umschreibt halt so, wie es war in seiner Kindheit in Ostfriesland und seine Familie und sein Bruder und erste Ehe und zweite Ehe und Showbusiness und Höhen und Tiefen und es ist eigentlich sehr schön, also es ist insgesamt, glaube ich, nur sieben oder acht Stunden, ist jetzt nicht so lange, ähm. Oh, nee, ich habe nachgelesen. Es sind insgesamt äh, sechs, sechs Stunden, zwölf Minuten. Und ähm, ja, ich äh, kann es nur empfehlen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das Wort Schniedelwutz, das es mittlerweile sogar in den Duden geschafft hat, eine Otto-Erfindung ist. Und solche Dinge lernt man da. Und äh, er räumt mit vielen Klischees auf über Comedians und die Probleme als quasi erster comedian der in der breiten Masse bekannt wurde und wird. Also, ich erinnere mich noch ganz doll daran,
0: dass ich irgendwann mal mir von meinem Patenonkel wie bescheuert das Otto Walkes Buch, also das erste, ja. das muss irgendwie Anfang der 80er gewesen sein, ja, das kommt hin. gewünscht habe und hatte eben was anderes gekriegt, aber ich konnte es dann Gott sei Dank umtauschen. Also, ich fand, damals fand ich Otto richtig geil mit Kylie, die Seife, die bis unter die Achselhöhlen kommt und. Seit ich eine geweihte Christophorus-Plakette an meiner Orgel habe, bin ich noch nie mit einer anderen Orgel
1: zusammengestoßen. War schon, war schon ziemlich geil. Ja, es ist schon schön. Also auch die ganzen Figuren hat er dann beschrieben, mit Harry Hirsch, äh, dem Funkhausreporter, oder Robin Hood, dem Stecher der Entnervten. Und Susi sorglos, die ständig ihr goldenes Haar föhnt und dem Koch äh, Louis Flambe. Und äh, es ist schon echt, echt witzig. Also man, man fiebert da so ein bisschen mit. Er liest es selbst. Das äh, finde ich sehr angenehm. Und äh, obwohl er oftmals doch sehr ernste Themen anspricht, bringt er natürlich immer seinen typischen Otto Charme damit rüber. Ja. Und ähm, ich habe einiges über Comedy gelernt und auch mal aktiv so die ein oder andere lustige Szene, die mir so direkt einfiel, teils weil er sie angesprochen hat, teils weil ich einfach an Filme dachte, die ich dazu gesehen habe, nochmal so Revue passieren lassen, wo ich dann auch so für mich festgestellt habe, jo, Tatsache, da ist was dran. Das ist wirklich mehr als einfach nur Witze machen. Ja. Finde ich cool. Ja, also ist äh, definitiv nicht, eine das Empfehlung das gibt, wert. Aber doch war ich mir glaube ich echt mal holen. Ja, also wie gesagt sechs Stunden zwölf Minuten und das ist nicht nur zum Lachen, aber es ist definitiv schön gesprochen und eine klare Empfehlung.
3: Mhm. Aber auch dann von ihm gesprochen hat alles. Ja yeah, ja, es
1: ist alles von ihm gesprochen, inklusive Vorwort, Nachwort, Grußwort alles. Okay,
0: ich habe auch gelesen, und zwar ein ziemlich altes Buch eigentlich, allerdings in der neuen Übersetzung. Und Nein, und zwar ist es "Men in the High Castle von Philip K. Dick. Das ist ursprünglich erschienen 1962. Philip K. Dick ist wahrscheinlich sogar bekannter über seinen Roman zu Blade Runner oder Total Recall oder Minority Report, die alle verfilmt worden sind. Men in the High Castle ist jetzt auch verfilmt worden und zwar als, als Netflix-Serie. Ich weiß nicht, ja, ob die schon Amazon einer von oder? Äh,
3: Amazon, eine oder
2: Amazon,
0: Amazon? Amazon oder Netflix, weiß ich, ich nicht. Ist das Amazon eine
2: Amazon-Serie? Ja,
0: ja. Ich weiß nicht, hat das einer schon von euch gesehen?
3: Ich habe bisschen was gesehen, aber jetzt nicht so viel. Das hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich, obwohl ich eigentlich geschichtsinteressiert bin und mich eigentlich das Thema dann auch interessieren würde, hat es mich jetzt nicht so gepackt, dass ich jetzt das weitergeguckt hätte.
0: Also das Buch ist, ich würde mal sagen, eigentlich schon fast richtige Literatur. Es ist nämlich eigentlich keine Story. Es sind nur so Story-Fragmente. Und zwar geht es um Deutschland und Japan haben den Krieg gewonnen. Und das Buch spielt im jetzt von Japan bzw. von Deutschland besetzten USA. Hitler lebt mit Syphilis im Heim. Bormann ist Reichskanzler, die Ostküste der USA sind das Deutsche Reich, die Westküste gehört Japan, dazwischen gibt es die Rocky Mountain States, so eine Art Pufferzone. Und man hat eben drei Handlungsstränge, einmal ein Mr. Tagomi, den Leiter der japanischen Handelskommission, der ein Treffen mit einem Herrn Baines, einem angeblich schwedischen Geschäftsmann vorbereitet, der aber nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Dann gibt es einen Handlungsstrang über einen Antiquitätenhändler, Robert Childen, und einen Frank Frink, der ja, Antiquitäten herstellt. Dieser Frank Frink ist auch nicht das, was er vorgibt zu sein, der ist nämlich Jude. Und dann geht es noch um seine getrennt lebende Frau, Juliana Frink, die etwas mit einem Joe Cindella anfängt, der angeblich Fernfahrer ist, aber auch nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Verbunden werden die ganzen Story durch ein fiktives Buch, das heißt Die Plage der Heuschrecke von Hawthorne Abenson. Das ist eben dieser Man in the High Castle, weil jeder meint, der würde auf einem unglaublich gesicherten Anwesen leben. Und in diesem Buch geht es darum, dass Deutschland und Japan den Krieg verloren haben. Und deswegen ist das Buch auch im gesamten Großdeutschen Reich verboten. Diese Storylines enden so ein bisschen im Nichts, das heißt man bleibt als Leser ziemlich allein zurück. Man weiß also nicht, wie das Leben der Protagonisten weitergeht, aber es ist trotzdem ein ziemlich gutes Buch. Ich finde, es gehört so ein bisschen in den Bereich der Beatnik-Science-Fiction. So eine Art gut lesbarer William S. Burroughs. Drogen sind in diesem Werk auch ziemlich wichtig. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Was schon mal ganz gut ist, dass man in der Neuübersetzung endlich den Originaltitel gewählt hat mit Man in the High Castle und nicht, wie es vorher immer hieß, das Orakel vom Berge. Weil Orakel vom Berge hat einfach mit dem Buch überhaupt nichts zu tun.
1: Klickt Kommt halt öfters vor. Definitiv nicht so reißerisch.
0: Also wie gesagt, bei mir vollkommene Empfehlung. Super Buch, liest sich ziemlich gut weg. Aber es ist halt nicht so das gewohnte Science-Fiction-Action, auf einen Höhepunkt zulaufende Ding, was man in anderen Büchern des Genres hat. Dominik.
3: Ja, ich habe noch was. Ich habe jetzt Finding Paradise angefangen. Das ist ein Nachfolger von einem Indie-Spiel, was To The Moon hieß. Das ist von Ken Reeves Gao. Das war damals relativ erfolgreich. War mit dem RPG-Maker gemacht und war deswegen so erfolgreich, weil es halt eine sehr süße Story hatte. Es handelt von zwei Wissenschaftlern, die bei einer Firma arbeiten, die zu Leuten hingehen wenn sie am Sterben sind und dann nochmal deren Wunsch erfüllen können, also zumindest in deren Gedanken. das heißt, die gehen dann in die Vergangenheit, in deren Gedanken rein und versuchen so die Gedanken und die Vergangenheit von einer Person zu ändern, dass sie dann das Ziel, was sie erreichen möchte, also im ersten Spiel war es to the moon, zum Mond zu fliegen, dann zumindest als letzten Gedanken haben, dass sie das erreicht hätten, dass sie das Ziel erreicht hätten. Und ähm, To the Moon war eben sehr schön geschrieben auf jeden Fall. Da waren dann auch irgendwie auf einmal so unsichtbare Ninjas, die dann auf einmal Zwiebeln geschnitten haben im Raum zum Ende hin des Spiels. Aber ähm, das neue Spiel ist halt auch sehr ruhig und es handelt wieder von den beiden Wissenschaftlern, die jetzt eine neue neuen Patienten haben, denen sie jetzt irgendwie nochmal Wünsche erfüllen sollen. Da geht es hauptsächlich um irgendwie Sachen, die man bereuen würde, also er wäre halt zu der Firma gegangen und hat konnte irgendwie nicht genau sagen, was er gerne ändern würde. Er wird eigentlich gar nichts ändern, aber wird halt nicht, hätte trotzdem lieber irgendwie noch das Gefühl, irgendwas nicht richtig gemacht zu haben. Und das soll, jetzt, soll man jetzt selber herausfinden. Ähm, das Spiel ist immer sehr linear. Man läuft eigentlich nur von Ort zu Ort, klickt sich durch die Dialoge und versucht dann immer so Hinweise zu finden, was jetzt in der Vergangenheit eventuell nicht so gelaufen ist, wie sich vielleicht der Protagonist oder der Patient es sich gewünscht hätte. Und dann versucht man am Ende ähm, die ganzen Sachen wieder so zu ändern, dass der Patient dann in Frieden stirbt, so in die Richtung. Okay. Ja, Spannend. also es ist von der Story her es ist es sehr interessant und spannend. Man muss aber sehr viel lesen. Es ist, hat sehr schöne Melodie. Man muss halt aber auch auf diesen 2 d rpg also alte Rollenspiele, Grafik stehen, die halt sehr minimalistisch und pixelig halt ist und es ist halt im Grunde genommen wirklich extrem linear. Also man macht halt auch fast nichts, also man sucht immer die so Erinnerungspunkte, bekommt dann halt so Erinnerungspunkte, findet dann ein Objekt, was einen dann zu einer nächsten, zu der nächsten Erinnerung bringt und dann muss man kurz ein Rätsel lösen, damit man damit mit diesem Erinnerungsgegenstand dann auch zu der neuen Erinnerung kommt. Also die Rätsel, also die sind jetzt im zweiten Teil, also in diesem Finding Paradise, was ich jetzt gerade spiele, ein bisschen ausgefallener. Vorher waren es einfache Schieberätsel, jetzt sind es auch im Grunde genommen Schieberätsel, aber mit diesem, ein bisschen mit dieser Verbinde drei gleiche Gegenstände, wo dann halt immer so ein paar, also am Anfang ist es wirklich nur Verbinde drei gleiche Gegenstände und dann wird, kommen immer so ein paar kleine Mechaniken damit rein. Das ist jetzt immer noch nicht so das spielerische Highlight, es ist halt so ganz nett, mal, damit man nicht nur Sachen rumklickt, aber ähm, wie gesagt, spielerisch ist halt das Spiel relativ mau, aber auf musikalisch und eben storytechnisch ist es halt wunderschön.
2: Oh, mhm.
0: was, was heißt alter Rollenspiel-Style? Eher Baldur's Gate alt, eher äh, Eye of the Beholder alt oder eher Bart's Tale alt?
3: Also, weil das Grey Gate, also ist es ist halt von diesem, mit diesem RPG-Maker, das ist halt so ein, ein relativ günstiges Programm, womit man gemacht, äh, womit man halt ähm, Rollenspiele herstellen kann in so einer Pixelgrafik und er hat jetzt quasi kein Rollenspiel damit gemacht, sondern halt ein reines ähm, Storyspiel. Aber das ist mit so einer Draufsicht dann quasi Genau, von da oben, genau, von ah, oben okay. drauf.
0: Ja. Ja, dann werden wir mit den Medien soweit durch. Kickstarter haben wir heute als Thema. Wer nicht weiß, was Kickstarter ist, der hat wahrscheinlich auch die letzten zehn Jahre unterm Stein verbracht, wie ich das immer gerne sage. Allerdings haben wir Verständnis, Kickstarter ist letzten Endes nichts anderes wie zahle jetzt, bekomme später. Es ist eine Plattform, und zwar ist es die bekannteste Plattform, die es für solcherlei Geschäfte gibt. Es gibt noch so ein paar andere, die sind heute allerdings nicht mehr wichtig. Indiegogo, in Deutschland gab es noch Startnext, es gibt noch eine andere, werden wir vielleicht später nochmal kommen. aber eigentlich der wichtige Crowdfunding-Player ist tatsächlich Kickstarter. Früher wurde mir immer gesagt, ja Kickstarter, das wäre ja irgendwie nur so eine Sache, da kann man sich so ein bisschen dran beteiligen, wenn man irgendwas ganz cool findet. Das heißt, das ist einfach nur so, ja, Risikokapital. Nein, das ist es nicht. Kickstarter ist nichts anderes, als ich kaufe irgendwas und irgendwann bekomme
1: ich es zugeschickt. Vielleicht.
0: Ja, ich habe es allerdings noch nie erlebt, dass mir es noch nicht
1: zugeschickt worden ist. Nee. nee, also wenn das Projekt zustande kam, dann ja. ging es auch raus.
0: Also, als erste Frage mal, habt ihr schon mal was gekickstartet?
3: Und wenn ja, was? Also ich habe bis jetzt relativ wenig gekickstartet. Ich habe zum ersten Mal, ähm, und davon ist jetzt eigentlich auch nur eins ein äh, Brettspiel gewesen. Das ist jetzt das neue Street Fighter Spiel von Angry Joe. Ich weiß es gar nicht. Joe Vargas heißt er, glaube ich, mit richtigem Namen. Das ist das einzige Spiel wirklich gewesen. Ich habe aber auch den The Taylor. Das ist von Geek Sun. Die stellen halt Brettspieltische her. Und das war dann halt eine günstige Variante, Brettspieltisch zu bekommen. Das hatte ich gebackt gehabt. Ich habe einmal noch Brettspiel-Podcast im Secret Cabal unterstützt gehabt und mein erstes äh, Kickstarter-Projekt war von Zach Braff, der hatte, also bekannt aus Scrubs und ähm, dem Film Garden State und der hatte dann nochmal einen Film gemacht, Wish I Was Here und der wurde halt per Kickstarter finanziert und äh, da hatte ich halt mich beteiligt gehabt. Oh,
0: okay. okay. Spannend. Ja, ja. Also ich habe äh, bislang drei Brettspiele, die ich auch gekriegt habe, gebackt und zwar war das Conan the Board Game, dann This War of Mine und jetzt kürzlich, da habe ich auch in einem unserer vorherigen Podcasts schon was gesagt, Smog Rise of Moloch von Simon. Ich war von allen dreien hellauf begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch alle drei gekriegt. Ja. Nicht so begeistert war ich natürlich darüber, wie sich das oftmals anlässt, was die Erscheinungsdaten angeht. Also vollkommen aufgeregt hat mich das bei This War of Mine. Da war ursprünglich das Erscheinungsdatum mit Anfang Februar letzten Jahres angegeben. Na, das Ganze zog sich halt auch so ein bisschen hin, ich meine bis April und dann äh, sagten die Leute, ja, das wäre aber doch bitteschön nur äh, das Erscheinungsdatum der englischen Version. Die deutsche Version hätten sie jetzt mal an Übersetzer gegeben, und zwar irgendwie Asmodee Devas glaube ich. Und äh, die deutsche Version, die wird dann mal im halben Jahr kommen, eventuell. Da war ich ziemlich angepisst, weil die haben vorher nichts darüber geschrieben, dass die deutsche Version später kommen sollte, als die englische normalerweise kann man das eigentlich durchaus auch einigermaßen parallel entwickeln. Und äh, ja, mittlerweile schreiben sie es bei ihren neuen Kickstarter-Projekten rein. Aber da war ich schon ziemlich sickig. Und vor allem war es dann auch so, Awaken Realms, also derjenige, der den Kickstarter gemacht hat, die waren dann unglaublich weinerlich. Die haben gesagt, ja, man kann jetzt nicht so mit uns schimpfen. Und wir tun doch alle unser Bestes. Und überhaupt, wir haben es ja noch nie gemacht, ja, muss man ehrlich sagen. Kinders, äh, wer Hitze nicht ab kann, hat in der Küche nichts verloren. Also die ging mir so ein bisschen auf den Nerv. Von da habe ich also auch keinen Bock mehr bei Awaken Realms was zu becken. Wobei das möglicherweise auch mal irgendwann ja. sich wieder legen wird und dann werde ich wahrscheinlich auch bei denen wieder bei irgendwas einsteigen, wenn sie was Cooles am Start haben.
2: Da könnte ich jetzt mal ganz kurz einsteigen, das ist vielleicht ein ganz gutes ja. Thema ja. Awaken Realms. Ich habe auch das War of Mine gebackt. Auf der einen Seite hast du natürlich recht, das Deutsche ist wesentlich später gekommen. Allerdings war es da auch ganz nett. Da konnte man, also es war erst schon angekündigt, dass es ein bisschen später kommen wird. Und ähm, es wurden dann verschiedene Übersetzer halt eben einfach angefragt. Und dann wurden halt eben Übersetzungsbeispiele halt eben dann auch im Kickstarter in den Updates halt eben gezeigt. Und dann durfte man halt eben auch selber voten, was gefällt einem jetzt besser, welcher Style gefällt einem besser. Und äh, dementsprechend hat sich das da natürlich ein bisschen da hinten raus verzogen. was dieses Weinerliche betrifft, kann ich nur zu sagen, ich bin auch bei Lords of Hellas eingestiegen. Ich bin auch bei Nemesis jetzt beim Boardgame irgendwie mit drin. Ich habe ein Video dazu gemacht. Mein Lords of Hellas war die absolute Katastrophe und mein Kumpel hat das Gleiche auch. Die Figuren waren absolut mega krumm. Ich warte jetzt mittlerweile seit sechs Wochen. Ich habe den mehrmals geschrieben, dem Kundensupport, irgendwie mal auf eine Antwort auf meine Reklamation. Ich habe das Ding auch abgegeben und ähm, ich halte diesen... Verlag für absolut unfähig und ähm, kann auch jedem nur dazu raten, davon echt Abstand zu nehmen, weil wenn ihr da irgendwie Ärger habt, dann seid ihr wirklich halt eben mit eurem ganzen Scheiß, werdet ihr alleine gelassen, ne? und das ist jetzt irgendwie dann auch kein Spaß, und ich bin auch jemand, der sagt, hey, pass auf, wenn sich das verzögert und hier und du. ich habe immer Verständnis dafür, aber der Verlag, ähm, da bin ich ganz bei dir, der ähm, ist unten durch, und das sollte man auch als Kunde nicht mit sich machen lassen. Mhm. Ja.
1: Das klingt echt fies.
0: Sebi,
2: hast ja. du schon mal was
0: gebackt?
1: Ähm, ja, ich bin dem Kickstarter Mainstream verfallen und habe damals auch äh, Zombie Side, die Green Horde Box gebackt und äh, ja, irgendwie habe ich es dann auch so ein bisschen vergessen und dann plötzlich kam ich hier so Riesenpakete mit ganz viel Gerödel, aber ja, Simon ist ja jetzt halt jetzt gerade nicht der kleinste Verlag, der hier häufiger mal irgendwas rausbringt. Und das war eigentlich ganz gut, das gab auch keine Probleme. Jetzt habe ich aber mal gerade geschaut, was ich sonst noch gebackt habe. Ich habe das äh, Karten- bzw. Dice-Game-Crypt noch gebackt. Das müsste irgendwann rauskommen. Ich suche such ehrlich gesagt gerade noch selber den Termin. Ich bin bei solchen Dingen echt ein Schlunz. Und das, warum habe ich das überhaupt gebackt? Ach nee, das kommt ja gleich. Oder soll ich damit schon direkt anfangen? Du mal sagen, ja. warum hast du es ähm, Ich habe es geweckt, weil es mir als äh, Vorschlag empfohlen wurde. Also ganz klassisch: äh, Kunden, die dies kauften, kauften auch jenes. Dann habe ich mir das so ein bisschen durchgelesen, dachte mir: Ach, guck mal, sind schon fast alle Stretch Goals voll und äh, für. 15 Dollar, machst du jetzt auch nicht so viel verkehrt. Und das Setting hat mich ganz, ganz nett angesprochen. Es geht grob darum, dass äh, der König ist gestorben und entgegen, ähm, also du bist, bist Nachfahre des Königs, einer der vielen Erben. Und äh, es geht halt darum, dass er eigentlich doch in seinem letzten Willen entschieden hat, naja, ich würde die Sachen, anstatt sie zu vererben, doch lieber mit in die Gruft nehmen. Also es ist eine Aufgabe, bevor die Gruft versiegelt wird, schnell darunter zu gehen und dir möglichst viel von den coolen Sachen, die dir natürlich zustehen, einzuverleiben und mitzunehmen. Aber wie das nun mal so ist mit der lieben Verwandtschaft, kamen die anderen auf die gleiche Idee. Und äh, ja, das fand ich sowohl vom Setting her ganz lustig, als auch äh, vom optischen Erscheinungsbild und äh, ich bin mal gespannt, es ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Ist es ist ein kurzweiliges, geht also ungefähr so 20 bis 30 Minuten. Ähm, ja Ich bin gespannt, sobald ich es da habe, werde ich euch berichten.
0: Also bei mir ist bei den offenen bzw. sicher angeplanten einmal Solomon Kane von Mythic Games. Solomon Kane, wer das nicht weiß, das ist eine Romanserie gewesen von Howard, der auch Conan geschrieben hat. Und es geht um äh, so einen äh, Puritaner, mm -hmm. der ausgeht, um die Welt äh, vom Bösen zu erlösen. Und man muss einfach mal eins sagen, das ist der beste Trailer für ein Kickstarter-Game ever. Also... Selbst wenn euch das Thema nicht interessiert, selbst wenn ihr es nicht backen wollt, guckt euch den Trailer an. Das ist so geil gemacht. Da hast du so eine gerenderte Filmsequenz und das geht dann nahtlos in die Miniatur über. Ist natürlich wieder ein Spiel mit Miniaturen. Interessant ist, man spielt kein, keine Person, sondern man spielt Einfluss auf diese Person. Also eben Solomon Kane. Und zwar... Über Gerechtigkeit kann man spielen, man kann Mut spielen, man kann Frömmigkeit spielen und als, als soweit dann eben kooperativ auf Solomon Kane in irgendeiner Weise Einfluss nehmen. Hört sich super interessant an, ganz habe ich die Regeln noch nicht durch, aber alleine guckt euch diesen Trailer an, es ist so geil. Ähm, dann habe ich noch von Simon. Also ich bin gerade
3: bei der kurz bei der ähm, auf der Kickstarter-Seite und die geht ja unendlich lang. Ich das gerade so durch. Also unendlich viele Add-ons. Also es ist ja relativ wenig, was man auswählen kann oben. Dachte ich so, okay, da ist ja nur einmal das Spiel und äh, dann gab es noch so ein Early Bird Limit, äh, wo man dann irgendwie so ein Add-on schon dabei bekommt. Aber es ist ja Massen an Miniaturen und Garten und ach du Scheiße. Ja, der Kickstarter, das ja ganz kurze auf.
2: Solomon Kane ähm, ist ja auch so, der ist ganz gut durchgestartet und hat dann tatsächlich komplett stagniert. Da ist niemand mehr eingestiegen und dann fingen die an zu überlegen, was halt eben abgeht und haben jetzt tatsächlich dieses Reiter der Apokalypse Add-on oder was das da ist, was ursprünglich extra abverkauft worden, haben sie jetzt noch in den Core-Pledge mit reingepackt und seitdem geht es da überhaupt äh, wieder aufwärts einfach überhaupt mit der Kampagne. Ne? Ich äh, bin aber tatsächlich auch bei Solomon Kane jetzt erstmal eingestiegen, habe einen Early Bird Gesicht ich bin mir aber noch unschlüssig, weil man tatsächlich, man steuert ja zusammen einen Typen und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie bei The Wolf Mine, da habe ich auch so ein bisschen dran zu knabbern gehabt, fand ich auch ein bisschen seltsam. Story natürlich geil, aber ich überlege auf jeden Fall noch drin zu bleiben. Der Trailer finde ich übrigens aber auch nicht der beste. Also ist sehr ausgezeichneter Trailer. Ich finde immer noch, der geilste Trailer und der einen am meisten mitgenommen hat, ist immer noch der von Kingdom Death Monster. Und da ist einfach ja nur das Artwork aus dem Buch und dann mit so einer geilen Stimme und ein bisschen geilen Musik halt eben drunter. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch auf jeden den mal angucken. Das fand ich so persönlich okay. ein bisschen outstanding.
0: Okay. Mhm. Mhm. Könnte es vielleicht auch sein, dass Kingdom Death Monster nicht auch das beste Spiel aller, aller,
2: aller, aller Zeiten ist? Zumindest äh, das... Projekt, sage ich jetzt mal, was die meiste Kohle jemals da eingefahren hat auf Kickstarter mit, ich glaube, 13,5 Millionen Euro und äh, Boah, zu, ist ja. aber auch das teuerste Spiel, also ich bin mit 1700 Euro all in da gegangen und äh, ja, also das ist schon eine Hausnummer, Ach. aber das ist ja auch kein Spiel an sich, das ist ja so ein Kunstprojekt, auf meinem Kanal zeige ich auch ganz viele Sachen dazu, das ist ja Miniaturen bauen, Miniaturen bemalen, das Game pimpen und äh, das ist halt eben ein Kunstwerk und tatsächlich auch so ein Lebensprojekt. Das ist nicht einfach auspacken und dann irgendwie zocken. Das hast ja dann 30 Add-ons dabei und so weiter. Das wird in mehreren Waves dann verschickt. Also wer das noch nicht gesehen hat, soll sich das angucken. Aber es könnte sein, dass ihr nach traurig seid, dass ihr zu wenig Geld dann gerade vielleicht irgendwie mobil machen könnt, um euch das dann <lacht> noch zu ziehen. Weil das Grundspiel alleine, es kostet im Shop 400 Dollar und dann einfach. Ne? Da habe ich auch lange dran zu knabbern gehabt. Da muss ich dann auch mal ein paar Kickstarter auch mal aussetzen, um das erstmal zu verdauen. Ne?
3: Ja.
0: Ich. Ja, das ist schon richtig. Also, King Death Monster, ich fand die Minis einfach ziemlich geil, muss man sagen. Also, mich hat das Spiel nicht so geflasht. Dieses mit diesem im Dunkeln. Du hast ja immer nur diese kleine, diese, wie so eine Arena, wo du dann eben die äh, mit deinen, ja, ich sag mal, ziemlich underperformenden. Dorfbewohnern versuchst, irgendwelche Monster zu schlachten und ähm, das fand ich dann wieder so ein bisschen sag ich, boah, dafür, dass ich so geile Miniaturen habe, sag ich, boah, ist der Rest des Spiels ja irgendwie ein bisschen fade, fand ich. Ja, hast du es denn erst schon
2: gespielt oder hast du es nur gesehen? Nee, das habe ich nicht. Ich hab, das habe ich nur gesehen. Ja, dann solltest du nur vorbeikommen, ja. wir spielen jetzt mal zusammen. Es geht auch eigentlich nicht nur um dieses Monsterklopfen, das ist ja auch nur ein Teil einfach von dem Game, die Monster dann zu klopfen, die ja übrigens eine Outstanding- ähm, AI einfach haben, die werden ja alle durch so ein Deck gesteuert und verschiedene Schwierigkeitsstufen, ja. sodass du tatsächlich diese Taktiken so ein bisschen wie bei Dark Souls, das im Computerspiel gewesen ist, einfach dann auch lernen musst und dann hast du natürlich diese, ja, dass du halt eben deine Village dann da mitten in diesem dunklen Ding dann aufbaust, du hast ganz viele, ganze Social-Komponents, wo dann gucken musst, wie richtig meine Gesellschaft aus, ne? Ähm, Erziehe ich jetzt meine Kinder mit harter Hand oder versuche ich das halt eben, anstatt des Survival of the Fittest irgendwie die ein bisschen soft so groß zu ziehen oder wenn der dass er stirbt, musst du dann überlegen, begrabe ich den oder weil der E-Ressourcenmangel ist, schlachten wir unsere Toten dann einfach? Das sind auch ganz viele Gewissensfragen, die dann einfach dann da aufkommen und dann hat man schon so ein bisschen so dieses, manchmal dieses Unwohlsein halt irgendwie, dass dann, ne? ah, das macht man ja eigentlich nicht, aber passt halt eben trotzdem dann ganz gut und ah, das ist schon einfach äh, echt geil. Also, was ich bei Kingdom Death Monster
0: super genial finde, ist, dass du für jeden, ich sag mal, Ausrüstungsstand deiner Dörfler die entsprechenden Miniaturen hast. Und dieser Ausrüstungsstand, der richtet sich ja dann oftmals, glaube ich, so wie ich das gesehen habe,
2: danach, was du dann so für Monster umgelegt hast. Genau, du, das hast, ja, genau. du hast halt verschiedene Orte. Löwen. Genau, du hast verschiedene Orte, du startest mit dem Löwen, du hast den Löwen weg und schaltest Orte frei. Und der Löwe hat dann ein loot -Deck. da ziehst du Ressourcen raus, was weiß ich, Fell, Pfoten, keine Ahnung, weiß der Geier was, Organe. Und an dem jeweiligen Ort kannst du dann damit Sachen dann craften. Dann brauchst du zwei Knochen von dem und ein Fell und dann kannst du dir, was weiß ich, die entsprechende Axt oder irgendwie was beispielsweise bauen. Und du hast natürlich recht, ja. es gibt jede Menge Spruce du musst das alles dann ausschneiden und zusammenkleben und anmalen und so weiter. Aber jeder Gegenstand den es im Spiel gibt, den gibt es halt eben auch da. Du kannst dir dann deine Typen dann dementsprechend zusammenbauen. Es gibt auch Leute, die magnetisieren das ganze Ding. Aber dann bist du tatsächlich mit einem Millimeterbohrer und Millimeter Magnetdingens da unterwegs. Und äh, ja, ich meine, da gibt es Bekloppte, die machen das, aber das ist so schon eine Heidenarbeit, das alles zusammenzubauen.
0: Aber ziemlich geil fand ich dann einfach, dass es dann auf einmal irgendwelche Leute mit Katzenrüstung da gab. Und das fand, das fand, das fand ich ziemlich cool, ja, das muss ich sagen. Ja, hast du denn sonst noch irgendwas, wo du im Moment drin
2: bist? ah oh, Digga, wo du... was fragst du mich das? <lacht> 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 ähm, also ich habe äh, da schon richtig viel Kohle reingesteckt in die Kickstarter. Ähm, momentan habe ich 37 unterstützte Projekte einfach. Da sind natürlich oh. einige, einige von auch schon einiges. da. Ja, ja und äh, ich denke mal so, zwei Projekte im Monat, die back ich dann auch, aber ja, Kickstarter, erstmal, da kriegst du halt Sachen, die sag mal für den Otto-Normalverbraucher jetzt im Handel gar nicht erhältlich sind, irgendwie, das ist ja schon alles ziemlich geekiger Stuff, den du da bekommen. bekommst, kannst ja nicht anders sagen, so ein Kingdom Death Monster oder ein This War of Mine erstmal, oftmals wird über Kickstarter erstmal abgetastet, was geht da überhaupt und dann kommen ja andere Verlage, wenn ich jetzt mal an die Spieleoffensive mit der Spielschmiede denke, dann die dann noch irgendwie dann da aufspringen, oh das geht ja ganz gut, das könnten wir uns dann doch vielleicht vorstellen, was sie sich vielleicht nicht getraut haben, von Anfang an selber einfach mal irgendwie dann da loszureißen ja, was habe ich momentan Gebackt. Also, Escapes the Dark Castle habe ich aktuell drin. Solomon Kane bin ich drin. The City of Kings bin ich all in drin. Batman, Gotham City Chronicles, Chronicles of Crime, Everdell, Nemesis Board Game habe ich eben erwähnt. Xayah und ja, Seven Continent. Und das zieht sich halt so durch. Ne? Also ich habe auch dieses Problem nicht, was ihr am Anfang angesprochen habt, dass du auf die ganzen Sachen wartest, weil ich schon so viel gebackt habe, dass bei mir eh immer regelmäßig was kommt. Weißt du, was ich meine? Okay. Ne? Da ja. Je mehr du backst, desto öfter feierst du halt Weihnachten ne? jedes Jahr. Aber irgendwann kommst du mit dem gar nicht mehr nach. Ach nee, also das ist schon äh, da, ja... Keine Ahnung, ich bin ja ganz froh, dass meine Freundin Svetlana ähm, so allgemein für viele Sachen sich begeistern lässt und mir da ordentlich unter die Arme greift und auch richtig gut mittlerweile malen kann und äh, auch irgendwie von Anfang an so ein gutes Talent irgendwie hatte. Ja, malen, malen, malen ist immer ein großes Thema, aber auch wenn man mal nicht spielen kann, immer eine schöne Möglichkeit, sich einfach mit seinen Spielen noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ne? Also Svetlana malt auch. Die malt auch, die spielt okay. auch mit mir, die muss Danke. alles machen. Dann kommt definitiv nichts Besseres mehr. Ja, ja genau. Malen, Putzen kochen. <lacht> 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 ja. ja, ja, ja. Findet
0: find, find Miniaturengames toll? Findet Farmgames scheiße? Was willst du mehr?
2: Ja, du hast das ja. Video gesehen, merke ich. Ja, ich habe da, hab das ja auch dazu geschrieben. Also, ja, okay, ja, okay. Ich hab's, äh, da sind ja keine Ahnung, wie viele Kommentare darunter gelandet sind. Ja, 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 klar.
0: Okay. Bei mir kommt noch dazu von Simon Cthulhu Death May Die, aus bei mir naheliegenden Gründen. Es steht Cthulhu im Titel. Obwohl ich bei Simon über Cthulhu Death May Die bisher noch gar nicht so viel gesehen habe, aber ähm, da werde ich wohl. Es startet auf meinem Geburtstag. Herrje, das ist doch einfach schicksalshaft. Von daher, da werde ich wohl bei sein. Ich hatte tatsächlich gedacht, wenn Simon jetzt kick S rausbringt, ich weiß nicht, ob ihr die kick S filme die beiden, beziehungsweise den Comic, Comic
1: kennt. Ja, natürlich. ich kenne die, ja.
0: Da kommt ein Spiel zu, was ich auch super geil finde. Also, ich bin ja sowieso... Superhelden-Sachen mit Miniaturen. Gibt es meines Erachtens viel zu wenig und von daher bin ich bei Kick-Ass auf jeden Fall drin. Nachdem ja irgendwie schon Ninja Turtles, äh, Shadows of blablabla entgangen ist und ich da auch jetzt irgendwie nicht wirklich dran komme. Aber das wird halt nicht gekickstartet, sondern das kommt direkt auf den Markt aus Gründen, die wahrscheinlich nur Simon weiß. Vielleicht ist es ihnen im Moment einfach ein bisschen viel mit der ganzen Kickstarter-Kampagne. Denn, das muss man sagen, so eine Kickstarter-Kampagne, die macht, glaube ich, auch echt Arbeit. Ich glaube, die macht mehr Arbeit, als wenn du so ein Projekt oder ein fertiges Spiel einfach mal so in den Markt drückst. Wenn ich mal so sehe, was jetzt an Spielen rauskommt, der Werbeaufwand ist dafür eher überschaubar. Bei den Sachen, die direkt als Retail rauskommen.
2: Findest du? Aber wenn ich...
0: Ja, schon,
2: oder? Ja, also ich zumindest ich meine, du brauchst ja ein gutes Video irgendwie mal, ne? dann schickst du einfach ein paar Probe Probedinger an irgendwelche YouTuber, die machen dir ja ein paar Videos zu, die kannst du dann da irgendwie reinlinken, du pflegst dann ein bisschen deine Homepage. Und das ganze, der ganze andere Krempel, das läuft ja wie beim Retail auch, ne? das muss ja auch irgendwohin geklärt werden, Verhandlungsgespräche mit Produktionspartnern und dann kriegst du dann irgendwelche Vorab-Exemplare, wo du dann die Qualität irgendwie abcheckst. Das ist schon irgendwie alles gleich. Aber wo wir bei ähm, jetzt Come On gerade halt eben sind, ne? Ähm, die eigentliche Idee von Kickstarter ist ja eigentlich, also nach meinem persönlichen Empfinden, wenn du keine Kohle für irgendwas hast, dann gehst du nach Kickstarter und versuchst diese Schwarmfinanzierung aber das Beispiel Zombicide, Come On, die ganzen Dinger, also die haben doch Kohle bis zum Abwinken. Und das finde ich dann tatsächlich, was Kickstarter betrifft, schon ähm, richtig missbräuchlich. Ne? Die könnten das ganze Ding auch so irgendwie stemmen, sondern benutzen dann Kickstarter erstmal, ähm, damit das Kapital irgendwie reingeholt wird. Und als günstige ja. Werbe Werbung einfach. Ne? Die sparen da einfach, die machen diese Kampagne. Gut, du gibst dann deine paar Prozente dann an Kickstarter irgendwie auch ab. Das ist auch gar nicht so wenig. Das sind, glaube ich, circa 10 was du halt... Eben da abgeben muss von der von der Schwarmfinanzierungssumme. Aber ähm, das, die machen sich das schon echt ein bisschen einfach. Und ich finde es auch dann ein bisschen schade, dass dann kleinere Verlage oder kleinere Projekte dann da einfach abstinken und dann einfach untergehen. Ne? Was die, die eigentliche Idee dahinter ja gewesen ist. Ne?
3: Ja, das ist auch meine Hauptkritik immer an Kickstarter jetzt gewesen, dass es eigentlich sich von einer Seite, wo man halt äh, coole Ideen. Ähm die man hatte irgendwie finanzieren konnte das ist eigentlich zu einem Einkaufs also das gleiche wie Amazon nur dass man jetzt aber anstatt bei Amazon einen Tag wartet wartet man bei Kickstarter dann äh, ein Jahr ja ein Jahr, dann. ein Jahr ja
1: ja ist schon ja. sehe ich
0: ähnlich ja, das, ist,
1: das das ist richtig
0: und vor allem man muss mal eins sagen es ist erstens was die Finanzierung angeht es ist natürlich ein billiger zinsloser Kredit ja. den man kriegt aber sowas von. den man auch wenn die Zinslage im Moment recht gut ist und ich sag mal, ein Laden wie Simon wahrscheinlich von jeder Bank mit Geld beschmissen würde. Aber sagen mal, warum, warum sollte ich, wenn es auch anders geht? Und wo ich auch so einen leichten Nachteil bei Kickstarter sehe, ist einfach für den Vertrieb. Denn ja, ich sag mal, ein Kickstarter für einen deutschen Spieleladen reinzunehmen, wenn er denn dann irgendwann im Retail erscheint, ist ein echtes Risiko. Weil ein Großteil der Leute, die sich grundsätzlich für dieses Spiel interessieren, die haben es am Ende gebackt. Das heißt, du kriegst möglicherweise, hast da noch ein paar Exemplare, aber kommst erstens später, als die Bäcker die es gekriegt haben. Du kriegst vielleicht einen anderen Preis. Du hast halt eben keinen Arsch voll Stretch Goals die ja auch so ein Grund dafür sind, dass du dich bei Kickstarter-Projekten beteiligst. Denn, ich sag mal, gut, für das Spiel sage ich, okay, wenn das rauskommt und dann kommt es einen Monat später in Retail, kann ich auch drauf warten. Aber du willst halt eben, das ist ja teilweise, du kriegst das Doppelte an Masse, wenn du es backst. Also ich weiß, bei Smog und auch bei Conan war es so, die Retail-Version ist schon immer eine relativ ganz große Schachtel gewesen. Aber als Kickstarter-Version kriegst du zwei Schachteln in der gleichen Größe. Ja, ja. Also du hast die doppelte Menge einfach an Content. Und das kann der, kann der kleine Spieleladen dir dann eben nicht bieten. Und von daher lohnt es für die schon nicht. Und das ist einfach richtig Umsatz, der entgeht. Zumal man sagen muss, die großen Kickstarter-Projekte, gerade von Simon, das sind natürlich auch alles Spiele, die auch im Laden irgendwie einen Huni gekostet hätten. Wenn man dann sagt, okay, der Laden macht 25% am Verkaufspreis, ja, dann bist du schon mal 25 Euro an Gewinn los oder beziehungsweise an Umsatz los. Ist schon heftig und ich sag mal, je mehr Sachen über Kickstarter laufen, desto mehr werden die Friendly Local Game Stores da ausgebotet.
2: Uh, ich finde aber tatsächlich für diese ähm, ganzen, also erstmal die ganzen Kickstarter gibt es ja meistens retail ne? Die plätschen dann da selber mit in den Kickstarter und dann kriegst du zehn Exemplare zugeschickt. Und tatsächlich sind das ja auch eher kleine spiele -Läden, die dann, wo du solche Sachen dann auch irgendwie dann mal bekommst. Und die können da auch ruhig ein bisschen was draufhauen. Und was die stretch gibt, das sind ja auch immer nur so vermeintliche, boah, das brauche ich, das brauche ich. Und unterm Strich, ich meine, du hast das War of Mine auch, hast du es jemals schon mit irgendeinem Erweiterungszeug gezockt? Oder ganz ehrlich, oder liegt das genau wie die ganzen anderen stretch von den ganzen anderen Dingen, die einen nur geil machen, die Sachen zu kaufen im Schrank. Ja, ja. Ich habe die, die Pennerin habe ich schon mal eingesetzt. Ja, immerhin. Aber ja. ich habe
0: tatsächlich weder <lacht> immerhin, diese Ich ja. habe also weder, weder die Farmerweiterung äh, noch die Soldatenerweiterung, noch die Kindererweiterung äh, bisher gespielt. Das ist schon richtig.
1: Ja, ähm, Im Pfälzischen gibt es ein sehr schönes Sprichwort genau für dieses Phänomen. Ähm, ich sage es einfach erstmal in Mundart. Und zwar lautet es, du brauchst damit es hasch. Und das heißt so viel, du brauchst es einfach, um es zu haben. Nicht äh, umgekehrt, ja. wo es immer so schön heißt, du hast es, damit du es brauchst, sondern du brauchst es, damit du es hast. Und dieses äh, ja, Horten, man wird einfach dazu verleitet. Also die Zielgruppe der Spieler ist ja generell bekannt dafür, dass wir alle irgendwie Sammler sind. Zumindest so ein bisschen. Und, ja, wenn du und so, du, so, einen, so einen kleinen
3: Pile of Shame hat dann auch ja fast die ja, äh, so genau. Spiele ja. oder sowas, die, die man äh, noch nicht gespielt hat, aber man kauft trotzdem schon wieder neue. Ja,
1: ja mein Schrank hat eine ganze Ecke da von. Also es ist echt bitter. Müsste ich mal ganz aktive äh, abarbeiten.
0: Aber man muss halt auch sagen, die Miniatur, also wenn ich hier zum Beispiel Smog, ne, weil ich die hier gerade heute über den Tag meine äh, Killer-Clowns auf Einrädern bemalt habe, was auch aus, dem, aus den Stretch Goals ist, das ist schon geil. Ne? Also allein die Miniaturenmassen sind geil. Und Ey, wenn ich so sehe, noch so aus meiner Tabletop-Zeit, wie viele Miniaturen ich habe, nur um sie in, in die Vitrine zu stellen, ohne damit zu spielen. Ich sag zwar immer, eigentlich bin ich ja Miniaturenmaler. Ich brauche nur immer für mich einen Grund dafür, dass ich mir die Miniatur zulege. Das heißt, ich kaufe keine Miniaturen, wo ich nicht auch grundsätzlich das Spiel spielen würde. Und das gibt mir so ein Kickstarter-Stretch-Goal super. Die sagen mir hier, guck mal, du könntest spielen, wenn du wolltest. Und ich sage, ja, könnte ich spielen, dann kann ich auch alle anmalen. Also das ist schon, ich brauche die. Das ist so, ich brauche die. Ich bin schon ein großer Freund von Stretch Goals. Aber was die Stretch Goals angeht, wäre jetzt mal meine Frage, gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, boah, hätte ich das damals mal gebackt? Puh.
3: Also bei mir höchstens, ein bisschen Seventh Continent oder wie äh, war das Seventh Continent, oder? Ja, genau, weil das halt ja auch wahrscheinlich niemals rauskommen wird. Das wird mich noch interessieren, das irgendwann zu spielen. Aber ich habe es ja nur mal kurz so im Legalitätsgrauen Bereich mal äh, beim Tabletop-Simulator gespielt gehabt, als es kurz einmal irgendjemand als Mod reingebracht hatte, kurz bevor irgendwie dann zwei, drei Tage später war es dann halt wieder weg, weil man natürlich das äh, nicht weil die das glaube ich da nicht so toll fanden, dass es halt da zu spielen gibt, umsonst. Also wenn man halt den Tabletop Simulator sich geholt hatte und aber äh, man konnte es dann trotzdem irgendwie noch weiterspielen, wenn man die Sachen einmal halt auf seinen Rechner hatte. Oh. Also bei mir ist
0: es tatsächlich auch Seventh Continent, wo ich mich ein bisschen in den Arsch äh, gebissen habe, dass ich da nicht bei war. Wobei, da kommt ja jetzt, glaube ich, auch irgendwie alle nasenlang ein neuer Kickstarter. Und es ist ja auch, glaube ich, noch immer nicht ganz vom Tisch, dass das wohl irgendwie mal eine deutsche Version davon geben sollte. hatte zumindest äh, Stefan, glaube ich, gesagt, dass wir neulich uns drüber unterhalten haben.
2: Ja, also Feuerland ähm, ähm, hat erstmal gesagt, wir machen das nicht. Ne? So, jetzt gibt es aber bei denen, haben die jetzt gerade aktuell angefragt, vor ein paar Tagen auf Kickstarter, Nee, auf Kickstarter aber Facebook, auf ihre Seite, ähm, ob jemand dem Verlag sein Spiel bis zum Herbst leihen würde, damit die das halt eben mal vernünftig zocken kann. Und Und ein Kumpel hat tatsächlich sein Game dahingeschickt, weil der auch den besagten Pile of Shame hat. Und ist ein grandioses Spiel, ein gewaltiger Übersetzungsaufwand. Aber den gibt es ja bei ja. Gloomhaven äh, auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Deswegen ähm, können wir ja einfach noch mal hoffen, ne? Ja, okay. Ähm, aber bei mir sind noch zwei weitere, wo ich
0: gesagt hätte, boah, wo ich mich heute in den Hintern beiße, dass ich es nicht gemacht habe. Das einmal war äh, Arcadia Quest von Simon, was ein relativ ein Kickstarter war, der relativ am Anfang dieser ganzen kickstarter Craze rausgekommen ist. Und heute suche ich die ganzen Stretch-Goal-Figuren wo teilweise echt coole Sachen bei waren. Es gab dann auch noch mal irgendwelche Erweiterungen, aber die habe ich auch. Die kamen dann auch mal per Kickstart. Das heißt, da gab es dann auch wieder irgendwelche Stretch-Goal-Only-Figuren. Und ich habe die alle nur als Retail. Von da, da ärgert es mich tatsächlich ein bisschen. Und auch von Simon bei The Others. Da will ich eigentlich nur das Omega-Team. Muss ich mal irgendwann auf Ebay gucken, ob man es da einigermaßen für einen vernünftigen Preis kriegen kann. Aber das Problem ist einfach, die Leute, die das verkaufen, die Wissen auch, was sie dafür kriegen können, und dass es halt exklusiv war und dass es halt echt selten ist. Ähm,
1: von daher, vernünftiger Preis ist da immer so eine Sache. Ja, vernünftig ist ja mal das, was du bereit bist zu zahlen. Also, ich sag mal, ich habe mich äh, eigentlich bis dato noch nicht wirklich irgendwo geärgert, weil ich einfach auch die Spiele lieber erstmal in der Hand habe. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen konservativ und äh, von daher hält sich das bei mir stark in Grenzen.
2: Gesunde Einstellung fürs Pormonier auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, mal, ne? de ja definitiv. Ja.
3: Ja, ich bin auch immer eigentlich auch so gegen Vorbesteller, Boni oder sowas, wenn man es auch bei Videospielen oder sowas immer kennt. Also ich will auch immer, immer warten darauf, dass man erstmal guckt, ja, haben es noch ein paar mehr Leute, außer vielleicht irgendwelche Leute, die dafür eventuell sogar bezahlt wurden, dass sie äh, das Spiel vorstellen, äh, gespielt und dann erst gucken. Von daher, das, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich jetzt noch nicht so viel gebackt habe.
0: Oh. Habt ihr denn schon mal bereut, dass ihr irgendwas gebackt habt? Ja.
2: Nö, eigentlich nicht.
3: Auch. So, fangen wir mal mit, glaube ich, Stefan an. Der hat ja... <lacht> ich denke, er hat ja. am meisten Erfahrung.
2: <lacht> also, ähm, The War of Mine war mir viel zu mechanisch. Ich habe mich total lange da mega drauf gefreut, weil ich total äh, Spiele mag, die story-driven sind und irgendwie ist dieses Element trotz dieser ganzen vielen Erzählungen Passagen für mich persönlich viel zu kurz gekommen. Es hat mir dann, ich weiß, es war bekannt und vielleicht war ich da auch ein bisschen zu euphorisch, was das Spiel betrifft. Was wir gerade eben schon gesagt haben, dass man da diese Gruppe zusammensteuert und ich habe halt immer gern so meinen Typen, mit dem ich mich dann identifizieren kann. Das war ein bisschen schade dann ja Seven Continent großartiges Spiel ist tatsächlich bei mir aber auch wieder ausgezogen weil es tatsächlich auch eher auch so ein Solo Game ist und auch dieses Problem hat dass man ja alles irgendwie zusammen Macht und alles durcheinander macht und eigentlich könnte auch die anderen, könnten alle schlafen gehen und der einer zockt dann einfach für alle irgendwie weiter. Das, äh, ne? Und dann hast du noch diese Sprachbarriere natürlich, die mir persönlich jetzt leicht fällt, aber wenn du, je nachdem, was du für Leute dabei hast, dann musst du alles on the fly dann einfach übersetzen. Ja, ne? Und das Lords of Hellas, also Awakened Rams, habe ich gerade eben schon mal gesagt, ich will jetzt auch gar nicht großartig da noch weiter drüber. Abflamen. Ich habe das Ding geunboxt auf Video so und äh, das hat riesige Wellen geschlagen, weil ich mich beschwert habe und da habe ich mir auch gedacht, ey Leute, ich habe da über 100 Euro für bezahlt, ich will für 100 Euro wirklich ein perfektes Ding am Stissel haben, da kann doch nicht sein, dass da eine Anleitung drin steht, wenn die Figuren krumm sind, soll ich doch bitte ein Heißwasserbad machen, die da abkochen und mir die dann gerade biegen und die dann abschrecken, also ganz im Ernst, ne, also da hat bei der Produktion einer gepennt oder die haben das einfach so durchgewunken oder wie auch immer. Ich habe dann nachher ja noch. Die haben ja, es zu früh aus der Form. Ja, ich hab dann nachher noch so ein, so ein, um so ein Video gemacht, um Miniaturenqualität zu vergleichen, weil die Leute sagen: Ach, das macht mir persönlich noch gar nichts aus. Und habe dann immer aus diversen Spielen die Miniaturen verglichen. So, was kann man denn heute überhaupt noch erwarten für sein Geld, ist teilweise auch die Frage. Auch bei Kickstarter. Ne? Da sieht immer alles total schön aus, computeranimiert, da sind die Dinger schön detailliert aus Resin gegossen und dann kriegst du dann PVC-Dinger, die du erstmal mit der Pfeile entgraten musst. Ne? Ja, ne, dann ist aber auch schon der Papp auf irgendwie.
0: Ja, das ist schon richtig. Also diese sind mit der Pfeile entgraten insbesondere. Also äh, da war ich bei Smog auch ein bisschen äh, angesickt, weil die also Gussgrate, die waren also baumstammdick. <lacht> Aber ja, also wie gesagt, was du da zu Lords of Hellas gesagt hast, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich hin und wieder mal ein paar, was weiß ich, so personengroße Minis ins kochende Wasser schmeiße, damit sich die Speere da wieder einigermaßen richtig aufrichten oder was weiß ich nicht. Aber bei diesen Monumenten, wie lange sollst du denn kochen? Ja, weiß ich nicht. Das, das ist ja einfach eine, eine richtig heftige Plastikdicke. Die kriegst du durch Kochen gar nicht mehr so sehr hin. Beziehungsweise, es sei denn, du kochst sie so lange. Das flüssig werden. Ja, dass du dann irgendwann ja. nur noch einen fröhlichen Plastikklumpen ja, da hast. Also, nachdem ich das bei dir gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh ja, awaken hmm, Awakened ja. Realms, ne? Aber... Wenn es ihnen schreiben würde, würden sie weinen. Ja, die weinen ähm, ja nicht. mal. Oder die weinen im Leisenkammel dann die
2: Antworten ja nicht. Aber was nochmal diese Politik auch dahinter irgendwie betrifft, ne, wo du sagst, halt du wartest dann auf die Sachen und dann kommst du einen Monat später in Retail. Bei Lords of Hellas ist es ja so geil. Erst wurden die englischen ausgeliefert, jetzt wurden die deutschen Core Games ausgeliefert. Jetzt kommen die erstmal in den Retail und alle warten noch auf ihre Stretch Goals, die nachgeliefert werden. Das heißt, die schöpfen jetzt erstmal noch die Kohle aus dem Retail Markt ab. Ich vermute, die haben gar kein Geld dafür, dass ihre versprechen, zu produzieren, haben dann in der Zeit voll den Fokus schon auf hier Nemesis gelegt, der ja auch schon jetzt abgeschlossen ist und da haben sie auch schon ihre Kohle mit eingesammelt. So. Also ich finde immer, erstmal sollte der Bäcker dann schon mal, ne letztlich haben die das ja mit unserem Geld auch alles finanziert, erstmal der abgefrühstückt werden und dann kann das gerne dann an die anderen Leute weitergegeben werden. Aber ich finde, das ist ein absolutes Unding, also das geht gar nicht. Ist aber auch das Letzte, was ich jetzt dazu gesagt habe.
3: Ja, also was ich noch immer noch ein bisschen nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt irgendwie, wenn jetzt Convention, also Essen oder GenCon ist, dass man da halt nochmal irgendwie so ein paar mitbringt, damit man für die Neukäufer dann nochmal einen Hype nochmal ein bisschen aufbauen kann. Dass es dann halt die Bäcker trotzdem noch also nicht das schon zur der passende Messe, sondern irgendwie einen Monat oder einen halben Monat später bekommen. Aber so also im Prinzip bin ich natürlich auch der Meinung, dass natürlich die Bäcker als erstes dann auch sonst bekommen sollten. Was ich jetzt hatte, ich habe mich jetzt Nie richtig geärgert, dass ich was gehabt habe, aber ich habe mich immer so ein bisschen bei den Sachen, die ich geweckt habe, also bei dem Film von Zach Braff, Wisher Was hier. Ähm, da hatte ich halt eine Bäckerstufe, wo ich dann auch zu der Premiere in Deutschland gehen konnte, da haben sie dann relativ kurzfristig dann gesagt, ja, die ist dann jetzt in einem Monat in Berlin, mitten in der Woche. Okay, ich kann da nicht hingehen, meine Schwester kann da nicht hingehen, die mit, das mit mir geweckt hat. Ja, sind jetzt dann ein großer Teil des Grundes, weswegen man das geweckt hat, ist dann auch schon wieder weggefallen. Und bei dem Geek sun da haben die halt ein paar Sachen dann doch noch hinterher geändert. Also da ist dann die Stoffplatte, also da dieses dieses gepolsterte, ist nicht in einem Teil gewesen, sondern in zwei Teilen. Es geht jetzt, also es ist kein, kein Würfelwert ungerade, es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, aber die haben halt dann auch noch mal während der Kampagne so ein paar Sachen, wo sie die Qualität dann ja doch ein bisschen runtergeschraubt haben von dem, was sie halt am ursprünglich versprochen haben. Ich bin jetzt immer noch zufrieden mit dem Tisch, vor allem für den Preis, also wenn man bedenkt, dass man sonst über, schnell über 2000 Euro dafür bezahlt und ich habe jetzt Monate dafür bezahlt, ähm, geht das ja noch, aber... Trotzdem ist das so kleine mich, Ärgerlichkeit. Sorry.
1: Du siehst
0: mich schon auch ein bisschen neidisch, dass du so eine Art geek für arme tisch hast. Also einen richtigen Gaming-Table. Wusste ich gar nicht, dass du sowas was Snobbistisches besitzt. Ja, er hat uns
1: auch noch nicht zum Spielen eingeladen. Das äh, ja. müssen wir mal nachholen hier. Ja,
3: könnt ihr mal vorbeikommen.
1: <lacht> ich wollte sagen, das klingt <lacht> ganz schwer nach einer Einladung, Dominik.
0: Okay, dann Zukunft von Kickstarter. Wird Kickstarter über kurz oder lang den Spielemarkt dominieren? Ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Einmal, in den letzten Jahren waren aus den Top 5 drei Spiele über Kickstarter. Wenn man mal von den Umsätzen ausgeht, Kingdom Death, Monster 1,5. Ich habe noch bei 12,3 oder 12,4 Millionen. Exploding Kittens. Was, wenn wir ehrlich sind, nichts anderes ist als Mau Mau. <lacht> <lacht>
3: naja, ein bisschen was anderes schon, aber... <lacht> oh, wort also Das habe ich aber auch nicht verstanden, warum Worte. das
2: so abgegangen ist. Also ganz im Ernst. 8,8 ja.
0: Millionen Chipse. Ja. Und das bei Produktionskosten ohne Miniaturen und alles. Ein ne? Rein Kartenspiel. Und du hast eine Kiste, die, wenn man sie aufmacht, Miau macht. Also ich hatte früher immer ein Feuerzeug, was mir einer aus China mitgebracht hat, wenn man es aufmachte, spielt es der Osten, ist rot. Also richtig teuer kann das also nicht
2: sein. An der Auflage hat das vielleicht drei ja, Euro, ähm Euro gekostet pro Packung da, ne? ganz im Ach. Ernst. Und das wurde dann für über 20 dann da verkauft oder was. Ne? Das. Pff.
3: Ja, ich hatte ja auch so ein, früher mal so einen ähm, Flaschenöffner von den Simpsons, der dann, äh, den man auch irgendwie für zehn Euro oder was gekauft hatte, der dann irgendwie noch Geräusche gemacht hat, wenn man also so also ein Geräusche und äh, Homer, der dann ruft: "Yes, Bier." In Kenne ich aber auch, oh, deswegen wow. ja, auch das, cool, das Ding sehr okay.
1: coole Sachen. Gehabt, also
0: diese ja. die Dinger hast du in jeder zweiten Geburtstagskarte. Also die kosten nichts. Dann Seventh Continent 7 Millionen, Dark Souls 3,7 Millionen, Zombie Side Green Horde, 5 Millionen. Ach so, aber bei Dark Souls war es 3,7 Millionen Pfund. Mhm. Okay. Batman 4,4 Millionen, Nemesis mittlerweile bei 3 Millionen, Rising Sun 4,2 Millionen, ZombieSide 4 Millionen. Gloomhaven 4 Millionen, Massive Darkness 3,5 Millionen, Zombicide Invader 3,3 Millionen. Das ist Millionen. ja noch nicht alles. ne? Du kannst ähm, ja
2: noch mal 40, 50 Prozent draufrechnen. Wenn der Pledge Manager aufgeht, dann bucht ja jeder noch irgendwas dann ja, dazu. Klar. Ne? Das sind jetzt nur also Sposten, die, die die wir... Äh, die
0: Late-Pledges äh, Late sind da überall nicht bei. Also das, sind, das ist richtig dickes Geld. Und auch wenn du siehst, wie viele wie viel Sachen da wirklich abverkauft werden. Ja. Ne? Kingdom Death waren immerhin 20.000 Stück. Exploding Kittens waren 220.000 Stück, Seven Continent war 43.000 Stück, Dark Souls war 31.000 Stück, Greenheart 27.000. Wenn du in Deutschland ein normales Spiel rausbringst, also jetzt nicht für den Massenmarkt, kein Spiel hier, was weiß ich, von Amigo oder so... <lacht> Auch ein, Spiel des Jahr, auch ein Spiel des Jahres Kandidat, der wird rausgebracht in Deutschland mit einer Auflage von, sagen wir mal, 2.000 bis 5.000 Stück. International, das heißt, du brauchst mittlerweile, ohne den amerikanischen Markt geht gar nichts, weil es einfach der größte Markt weltweit ist. Aber international bringst du vielleicht 10.000 Stück raus. Das heißt, das sind hier Zahlen, da wird sich jeder deutsche Verlag die Finger danach lecken. Es gibt auch einen deutschen Verlag, der das mal versucht hat, allerdings wahrscheinlich eher als Vertriebsmodell für die USA, nämlich Queen Games, die haben mal versucht, Alhambra, die Escape Big Box, Dark Darker Darkest, Shogun Big Box und Kingdom Builder Big Box rauszubringen. Ja, da haben dann immer mal so zwischen 1500 bis 2000 Leute tatsächlich unterstützt und an Geld gemacht haben sie irgendwas so um die, ja, ich sag mal zwischen 150 und 300.000 Euro. Also auch nicht wirklich Also weit entfernt, entfernt, von, von, den,
3: äh, weit entfernt ja. von den coolen million Ja,
0: und ich denke auch mal weit entfernt von dem, was sich der Herr Gupta da ausgerechnet hat dafür. Denn, sagen wir mal so, 280.000 Euro für den amerikanischen Markt ist jetzt für einen Alhambra auch nicht viel. Ja, dann hatte Stefan in seinem Vlog ein paar andere deutsche Spiele noch vorgestellt. Das war einmal Jagged Alliance von Underground Games und Castle von Logan, auch von Underground Games. Bei Jagged Alliance hatte ich gedacht, boah, das ist eigentlich eine total starke IP. Und hatte jetzt echt gedacht, das ging ab wie ein Zäpfchen. Auch wenn man bedenkt, dass das Videospiel Jagged Alliance eigentlich nur der ganz große Burner in Deutschland und Europa war. Aber dann hatten die auf einmal 889 Unterstützer mit 65.000 Euro. Ich meine, 65.000 Euro ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und 889 Bäcker ist immerhin auch, wenn du ein Spiel rausbringst, sag wir mal, ein normales Spiel in Deutschland, so ein, so ein, so ein Worker-Placement-Spiel, wo du 2.000 Stück als Auflage hast, ist das immerhin auch schon die halbe Miete. Aber bei Jagged Alliance hätte ich gedacht, boah, das kann echt weit mehr hochgehen. Warum kriegen das die Deutschen nicht oh, so hin? Ich,
2: ich würde sagen, also die, die Jagged Alliance Kampagne, die war einfach schlecht gemacht. Ne? Also vom Marketing her irgendwie ist da auf jeden Fall irgendwie was komplett fehlgeschlagen. Ich weiß, das, also da kann ich dir selber so gar nicht sagen, wie das zustande gekommen ist. Ne? Dann ist das Problem bei den deutschen Verlagen auch, ähm, es steigen wenig deutsche Bäcker ein, weil du sagst, der Deutsche Markt ist auch klein. Dann wird erstmal, obwohl es ein deutscher Verlag ist, wird nur in englischer Lokalisierung erstmal angeboten, einfach damit mehr Leute da einsteigen. Bei Castle of Logan hat sich auch gerade so, es ist ein großartiges Spiel, ähm, habe ich auch testen dürfen und habe auch ein Video dazu gemacht, hat sich aber auch gerade so dann noch über die Finanzierungsschwelle irgendwie retten können, sodass wir uns da, wer da eingestiegen ist, sich auf ein ganz exklusives Spiel dann freuen kann, was tatsächlich viele Leute dann am Ende haben. Es war aber auch echt niedrig angesetzt ich glaube es hat 39 Euro oder so oder 39 Dollar oder 49 oder so gekostet, was, äh, wenn man bei Kickstarter mitmacht, ist das ja irgendwie kein Geld da ist man schon andere Summen gewohnt eigentlich, ne?
0: Ja, das ist schon richtig. Und ansonsten die gesamten anderen Deutschen also, ich meine, wir haben auch deutsche große Verlage Pegasus oder Asmodee Deutschland. Asmodee macht ja gar nichts über Kickstarter. Ja, Gut, die vertreiben Simon aber Simon ist halt noch immer unabhängig. Ist das irgend, ist uns Deutschen das fremd?
1: Ich glaube, wir sind, was sowas angeht, eher konservativ. Also es ist erstmal, äh, Kickstarter hat keinen Laden, wo du hingehen kannst und da entsprechend bar einfach sagst, hier komm, für 50 Euro möchte ich jetzt Anteil X kaufen, um da mit dabei zu sein. Du musst alles online abwickeln. Das alleine grenzt es ja schon mal ein auf die Käuferschaft, die Spiele online überhaupt kauft. Und ähm, ich glaube eher, dass wir da noch ein bisschen hinterherhinken im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ob das jetzt unbedingt schlecht ist, will ich gar nicht so sagen, sondern ich denke eher, dass das äh, einfach noch Zeit braucht, bis sich das hier akklimatisiert hat, dass man das so umsetzt. Und wie schon gesagt, wir sind ja alle recht skeptisch hinsichtlich der Gewinnmargen. Der Händler oder der klassische Handel wird ja damit komplett umgangen. Also du kaufst es ja direkt beim Hersteller und der hat den Vorteil, wie wir auch schon sagten, bezüglich der Kredite, du musst so gut wie nichts vorfinanzieren. Also wenn du sagst, ich brauche 5 Millionen, dann sagst du, ja, dann warte ich erst mal. Zack, hast du 5 Millionen und dann... Läuft's.
0: Und du machst am Spiel locker
1: 50% äh,
0: Prozent mehr Gewinn. Ja, sowas von. Weil ja. wenn du bedenkst, dass der Retail seinen Anteil nicht kriegt, den kriegst du. Der Großhandel kriegt seinen Anteil ja. nicht, den kriegst ja. du. Und das sind zusammen rund 50% Prozent des Endkaufs. Das ist, uh, du ja weißt du. einiges, ja. Also eigentlich eine super Sache. Das, das hat aber auch machen.
2: viel damit zu tun, ich meine, Amerika zahlt jeder mit Kreditkarte. Wir haben hier in Deutschland das ja. äh, Girocard-Modell einfach. Und äh, da du brauchst eine Kreditkarte. Viele Leute in Deutschland haben gar keine Kreditkarte. Kreditkarte ist auch immer das Ding, das ist halt eben Schuldenfalle, ist halt eben auch tatsächlich einfach so. Und bei Kickstarter bist du auch ganz schnell dann dabei. Pass auf, äh, was du gerade eben angesprochen hast. ich weiß nicht, Sebastian oder Dominik war es, das äh, vermeintlich haben müssen, ne? Und ja. äh, mhm. dann backst du, backst du und dann guckst du dich um. Das wird ja auch alles nicht sofort abgebucht. Du denkst, ah, das geht noch. Du hast keine richtige Kostenkontrolle, dann erstmal. Und dann, bumm, zack. 300 Euro, bam, 350 Euro oder wie schnell ist das dann halt eben dann zusammen? Manchmal ist es auch erstmal die Versandkosten sind noch komplett unklar teilweise bei Kickstartern. Ne, es muss alles ja. immer erst als EU-friendly erstmal noch deklariert werden, um überhaupt da nochmal zusätzlich die Ängste abzubauen. Ähm, das ist halt eben, ne, hat einfach was mit unserem Zahlungsmodell hier einfach auch in Deutschland oder in Europa allgemein irgendwie zu tun, ne? Ja gut.
0: Was einen Grund ausmachen würde, dass wir deutschen wenig Kickstarter Sachen becken? Aber das kann mir doch eigentlich als Verlag egal sein. Da mache ich es halt in mehrsprachig, mache mach ich die englische Version mit. Wenn ich in den amerikanischen Markt rein will, muss ich ja eh eine englische Version machen.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich ja eigentlich direkt auch über Kickstarter gehen. Oder liegt es daran, was ich persönlich ja immer behaupte, dass wir Deutschen eigentlich zumindest im Bereich der großen Verlage keine Sachen hinkriegen, die eine gewisse Kickstarter-Sexiness hinkriegen. Also ich sag mal, könntest du dir vorstellen, dass sowas wie Kingdom Death Monster vom deutschen Verlag
2: irgendwann mal aufgelegt worden nee, also da ist es einfach auch oh, der Aufwand, ne, diese Kosten dazu. Ich meine, es gab ja den ersten Kickstarter, der hat das 1.0 gemacht. Der hat das Core Game für 100 Dollar rausgehauen und hat sich äh, damit fast bis in den Ruin verschuldet und musste tatsächlich, um aus dieser Krise rauszukommen, diesen zweiten Kickstarter überhaupt machen. Er hat Glück gehabt, dass das alles so gut angekommen ist und auch so gehypt worden ist. Und es war halt eben rar. Es gab ja damals auch, es war schon erfolgreich, aber eine verhältnismäßig kleine Auflage, das ist dann auch schon ein heikles Ding. Und deswegen ist es auch so teuer dann irgendwie dann nochmal angesetzt worden. Ich glaube, das Risiko ist einfach viel zu groß. Eine, eine deutsche Auflage kostet halt eben jede Menge. Und ähm, zusätzlich, überhaupt jede Lokalisierung kostet jede Menge zusätzlich. Und viele deutsche Spieler spielen ja auch einfach englische Spiele, genauso wie viele Deutsche auch lieber ähm, Serien gucken oder Filme mit dem englischen, mit der, mit dem englischen Originalton, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Das, äh, ja. Da sind wir bereit, als Deutsche einfach einfach Abstriche dann auch zu machen und kaufen dann so einfach das Englische, weil dann die Übersetzung ins Deutsche meistens auch fehlerhaft ist. Und warum dann nicht alles direkt auf Englisch machen? Dann hast du komplette Übersicht, Kostenkontrolle, ne? das, hast deine Auflage halt eben fit. Und wenn da mal was überbleibt, dann äh, kannst du das halt eben auch woanders weltweit verkaufen. Und das liegt dann nicht in Deutschland auf der Halde, weil sich da keiner für interessiert. Ne?
0: Ja klar, aber das ist ja auch alles, was, was ich als deutscher Verlag auch machen kann. Ich kann als deutscher Verlag, kann ich ja ein Spiel komplett ja, auf Englisch machen. Ja, doch viele auch. Ich kann, eben, und ich kann theoretisch auch, ich sag mal, die Vorarbeit, zum Beispiel, wenn ich ein Spiel mit fett Miniaturen drin machen will, dann kostet mich das als amerikanischer oder französischer Verlag genauso viel, wie es einen deutschen Verlag kosten würde. Also gerade, wenn ich diese Sachen sehe wie Batman oder Conan, Monolith Games ist ein französischer Verlag. Und wenn man sich die Leute mal auf das Spiel greift und hofft, dass die einem das Spiel erklären können. Kannst es vergessen. Es gibt nichts Schlimmeres als also, einen Franz... Die Englisch, die Englisch <lacht> zu Englisch sprechen versuchen. Wie careful,
1: it's dangerous. Ja, ja.
0: Also... Und da sage ich einfach, das sind alles Sachen, die Deutsche auch können würden. Aber wir bringen es irgendwie nicht, ja. Wir versuchen irg irgendwelche alten Sachen äh, in Vertrieb nach USA zu bringen, wie Queen Games. Aber dass jetzt mal ein Verlag wie Ravensburger zum Beispiel echt sagen würde, okay, wir wollen auf diesen Zug aufspringen. Wir wollen jetzt richtig fett was machen. Oder Ravensburger ist vielleicht. Das ist einfach ein anderer Verlag. Aber Pegasus zum Beispiel. Und da verstehe ich einfach nicht, warum tun sie es nicht. Dafür kommt dann wieder irgendwas bei der Spielschmiede raus. Wo ich ja immer sage, das ist die Rampe für Sachen, die für Kickstarter nicht sexy genug sind. Aber ich kann es echt nicht verstehen. Und gerade jetzt hier zum Beispiel diese Jacked Alliance. Gut, es war nicht... Wie du gerade schon sagtest, nicht die richtig gute ähm, Performance, die die da beim Bewerben hingelegt haben. Aber das wäre eigentlich theoretisch mal was gewesen. Das hat ja durchaus auch manierliche Miniaturen dabei. Ja?
2: Ich weiß nicht, wie das bei Castles von Logan, die haben glaube ich auch keine da Miniaturen, dabei, Miniaturen ne? dabei, sind halt eben nur so Stands irgendwas dabei. Du hast ja eigentlich nur die Gruppenmarker, so, okay. den du bewegst. Und sonst hat nur jeder sein, sein Playerboard halt eben einfach da. Ne? also Okay. Ja. ja, also wie gesagt, würde
0: mich mal echt interessieren, ob wir da einfach nur ein bisschen spät dran sind oder ob das einfach eine Sache ist, die in Deutschland nie ziehen wird. Und wenn das so ist, dann würde ich mich tatsächlich fragen, gut, wir haben immer diesen Familienspielebereich, also dieses, was ich als Kaufhaus-Games bezeichnen würde. Wo sicherlich auch noch manche Verlage Ravensburger, Kosmos, Dicky und wie sie alle heißen, ganz manierlich von leben. Ne? Wir haben immer noch das Spiel des Jahres, was ja auch mittlerweile mit Spielequalität nichts mehr zu tun hat, sondern es ist eine Verkaufsveranstaltung. Mhm. Ne? Wer ein Spiel des Jahres kriegt unter diesen, ich sag mal, 5000 Einheiten Games, der kann dann gleich mal die Druckerei anschmeißen und mal noch 350.000 mehr machen lassen. Also von daher werden sicherlich einige überleben, aber ich glaube bei einigen anderen und man kann auch sagen, es ist ja auch nicht so, dass wirklich nur die großen Miniaturen äh, Spiele auf Kickstarter laufen würde. Hier die ganzen Sachen von Jamie Stegmeier sind ja Eurogames par excellence.
3: Dieses Viticulture, die Viticulture. Die
0: Viticulture genau oder Skyth ist letzten Endes auch eher ein Eurogame und Charterstone auch und die gehen ja auch Gut, die machen jetzt nicht unbedingt 13 Millionen, aber die ernähren, glaube ich, ihren Mann schon
2: ganz das gut. Das Ding ist ja, da an den, ne, auf den oberen Etagen, da sitzen ja Geschäftsleute, da sitzen keine Spieler. Ich habe einen Follower ja. und der hat eine Computerfirma, ja, und die machen Computerspiele und der spielt selber gar keinen. Computer, der spielt keine Computerspiele, ja, der verdient da einfach nur sein Geld mit, ne, denen ist das egal, die haben ihr Market, die machen ihre Marketinganalysen, was verkauft sich, was verkauft sich nicht, ne, die machen dann da irgendwo ihre Umfragen und kaufen sich da ihre Analytics irgendwo ein, ihre Auswertungen bei Facebook, die ganzen Datenpakete und dann gucken die, was verkauft sich und dann wird das einfach gemacht und da liegt auch einfach ein ganz großes Problem, das gleiche wie bei Spiel des Jahres, da sitzen Leute in der Jury, die haben mit Spielen überhaupt gar nichts zu tun, wie wollen die denn für uns entscheiden, was ist jetzt ein gutes Spiel oder was kein gutes Spiel, da fließen dann auch Gelder, das ist ja auch so ein. Die Gelder fließen auch teilweise an die richtige Stelle, die zu, für guten Zweck und so weiter und so fort. Aber das ist alles eine Geldmaschinerie. Ne? Das, da wird der Spieler einfach vernachlässigt. Das muss man auch einfach mal so sehen. Das ist auch das Spiel des Jahres ist auch kein Referenz für ein gutes Spiel einfach.
0: Ja, keine Frage. Also gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja, wir haben
1: uns ja schon lange darüber ausgelassen, wie wir die Nominierungen für das äh, diesjährige Spiel des Jahres finden. Und und und, also die kamen auch nicht gut dabei weg. Oder, Oder das, wie ich es immer nenne, das Kaufhausspiel. Ja,
0: das Kaufhausspiel ist ähm, ja. Ja gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Die an hat?
1: dieser Stelle. Ja, ich, ich wollte noch mal eine Runde spoilern. Wir haben in der Tat vom Dirk aus Tellurian Games ein Angebot bekommen. Da warst du, Dominik, glaube ich, nicht da an diesem Abend. Und zwar wollte er uns eine Art Spiele-Blackbox zur Verfügung stellen. Das Ganze würde so laufen. Wir drei setzen uns bei ihm in den Laden an einem Sonntag stellen ein Tonbandgerät auf und er bringt ein Spiel mit aus seinen Privatarchiven. Ob das jetzt der Kassenschlager von 1952 war oder das Kennerspiel 2014, wird er uns nicht verraten. Und wir drei dürfen dann in einer Art ja, Testrunde dieses Spiel spielen und anschließend darüber berichten. Ah. Ich, ich, ich glaube, für mich wäre
0: es eher so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, kann ich mal machen, aber brauche ich Alkohol bei.
1: Das ist ja <lacht> durchaus möglich, also äh, solange man deine Stimme noch erkennt und äh, dann sollte das auch nicht das Problem sein. Es wird wahrscheinlich als erstes sowieso Republic of Rome ja, sein. Lass
3: dich überraschen. Oder Dominion Vielleicht mit allen Erweiterungen.
1: Oder Dominion mit allen Erweiterungen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. In
3: einer epischen Variante, wo dann auch alle Karten gleichzeitig Selbstverständlich. sind. Selbstverständlich. Ja, genau. hm.
1: ja, wir werden sehen. Also das wäre so, so der Vorschlag, dem ich äh, durchaus geneigt bin, mal nachzukommen. Von daher so äh, Spoiler am Rande. Ja,
0: schauen wir mal. Okay, dann bedanken wir uns wieder bei unseren Zuhörern in Deutschland, den USA, Österreich, der Schweiz, England und Bulgarien. Ja, vielen Dank. Wer mit uns mal spielen will, kann das in der Regel Donnerstags und Mittwochs im Wechsel bei Tellurian Games in Dortmund-Eichlinghofen. Oder ich denke mal so ab September, Oktober wieder, jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund. Genau. Ja, dann empfehlen wir euch allen noch an den YouTube-Kanal vom Boardgame Digger. Da sind echt tolle Sachen, die da vorgestellt werden. Es ist wirklich, wie ich finde, der beste deutsche Videopodcast zum Thema Brettspiele. Zumindest der beste Brettspiel-Vlog für die coolen Kinder. Kann ich euch ans Herz legen. Einfach bei YouTube Bot Game Digger eingeben und dann... Viel ja, herzlichen
2: ]entscheid. Dank.
0: Ja, keine Ursache. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Thema wissen wir jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Und wir sagen einfach an dieser Stelle... Tschüss. ciao Leute. Tschüss.
2: ciao ciao